0: Hej och välkomna allihopa! Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Brottsoffersjurens volontarpodd. Så roligt att ni har klickat in på det här avsnittet. För mm. i det här avsnittet ska vi behandla hotbot. Så spännande. Vi har ju bjudit in Cornelia som jobbar som projektledare vid Brottsoffersjurens Sverige. Precis och Cornelia har tidigare jobbat i ett projektet. Det är ett projekt som heter Svevik. Så många av er har säkert träffat Cornelia i, i de här sammanhangen. Och det är ett projekt mellan brottsarförsjuren och, och polisen eh, i syfte att, att öka kunskapen kring hatbrott och, och hur det kan, och hur vi kan bemöta. Så i det här avsnittet så kommer vi prata om dels vad ett hatbrott är och, och hur det ger sig uttryck. Mm. Exakt. Hur ser lagstiftningen ut och vilka är de vanligaste i botten som faller under hatbrott? Mm. Och så kommer vi såklart prata om vad vi kan tänka på i våra uppdrag som stödpersoner och vittnesstöd.
1: Mm.
0: När vi kommer i kontakt med brottsutsatta som har blivit utsatt för just ett hatbrott. Exakt. Det kan vara bra att lite praktiska tips och så med sig på vägen. Mm. Men vi ber väl Cornelia lära oss allt hon, hon kan om hatbrott. Det gör vi. Idag har vi med oss Cornelia som jobbar som projektledare på Brottsoffersjuren Sverige. Skulle du vilja berätta lite grann
1: mer om dig själv? Ja, Tack så mycket för att jag har fått komma hit till er poddinspelning. Jag heter Cornelia Johansson och jobbar på Brottsoffusion Sverige på förbundskansliet. Just nu jobbar jag med allt som har med valet att göra, valet 2022. Så jag projektleder alla de insatserna som vi har. Men tidigare så har jag jobbat bland annat med demokratibrott och ett projekt som vi hade om Förbättrat stöd till personer som blivit utsatta för demokratibrott. Men också ett projekt som vi hade med polisen som handlade om bättre stöd till hatbrottsutsatta. Så det har jag jobbat med tidigare.
0: Så spännande. Och idag är det ju det här, sista du berättade om Svevik som vi kommer prata mer om om just hatbrott. För det har ju. Det är ganska vanligt i samhället och det, det händer ju att vi kommer i kontakt med brottsutsatta som har blivit utsatta för hatbrott. Hur skulle du
1: definiera ett, ett hatbrott? Vad, vad innebär det? Hatbrott kan vara vilket brott som helst. Det är ingen specifik brottskategori som heter hatbrott utan det är en straffskärpningsregel som återfinns i brottsbalkens 29 kapitel. Så att hatbrott handlar om motivet som gärningspersonen har. Det kan vara liksom ett ofredande, det kan vara skadegörelse, det kan vara mord eller något annat brott. Man gör det här brottet för att kränka en person eller en folkgrupp så det är liksom gärningspersonens motiv som avgör Kränkningen kan vara för att man vill kränka en person eller folkgrupp på grund av deras ursprung, hudfärg, trosbekännelse, sexuella läggning, könsöverskridande, identitet eller uttryck eller någon annan omständighet. Sen så spelar det faktiskt ingen roll om man tillhör någon av de här grupperna utan det är det här motivet som avgör om det skulle kunna räknas som ett hatbrott eller inte så jag skulle kunna, till exempel kunna bli utsatt för ett hatbrott någon attackerar mig för att de tror att jag är judina till exempel det behöver jag inte vara utan det är gärningspersonens motiv som, som avgör kan man bevisa att det här motivet finns då då kan man få ett strängare straff så det är ju åklagarens jobb att försöka bevisa detta vilket kan vara ganska svårt mm. sen så har vi några brott som är Hets mot folkgrupp och olagad diskriminering. Och de kan man säga att de räknas nästan eller de räknas som hatbrott alltid. Mm. <laughs> eller en typ av typ av brott. Eller det finns redan en straffskärpningsregel i den eh, beskrivningen i lagen. Men eh, för de andra brotten så krävs att man kan bevisa det här motivet. Då, och då blir det en
0: och Vilket skulle du säga är de vanligaste brotten när det gäller hatbrott?
1: De vanligaste brotten som anmäls är ofredande, men också hets mot folkgrupp i den vanligaste brotten. Det är från statistik från 2020 som Bro har tagit fram, som jag hänvisar till nu. Och i många av de här anmälningarna så framgick det att det fanns flera hatbrottsmotiv. Alltså att man blivit utsatt kanske både på grund av att man är homosexuell och muslim till exempel. Det kan finnas flera stycken, att man har en annan härkomst och en annan eller något sånt. På den övergripande nivån så är det framförallt de här främlingsfientliga och rasistiska hatbrotten som är vanligast och då är de afrofobiska hatbrotten största och sen så efter det här kommer hatbrott mot religiösa grupper och där är de islamofobiska hatbrottsmotivet de största. Och de flesta av de här brotten sker på allmän plats. Många av personer som man inte känner. Men vi vet också att det sker inom m fyra väggar Det finns ju en viss överlappning när vi pratar om hedersbrott och hatbrott. Vi vet också att en stor del av brotten som anmäls inte har någon, eh, riktas inte mot någon fysisk person. Eh, och det är till exempel mycket klotter och skadegörelse som jag vet att SL här i Stockholm de anmäler ju alla nazistiska symboler och sånt där. Polisanmäls till exempel. Så där är en stor del av brotten som inte har någon fysisk person. Det låter ju.
0: Alltså det, det, det är verkligen intressant att, att prata om de här sakerna. Det här är ju de brotten som anmäls, som vi ser alltså i statistiken. Men det, hur, hur vanligt skulle du säga att brotten anmäls när man har blivit utsatt för ett
1: hatbrott? Inte särskilt ofta. Nej. Inte alls. Och det har vi försökt göra vid lite undersökningar som vi gjorde bland annat i det här projektet som vi hade med polisen som heter Projekt Svevik. Där gjorde vi en Oves-undersökning för att försöka se. Men det svåra är ju för det första att man inte vet ifall det är man vet inte vad ett är. Man vet inte det man blivit utsatt för är brottsligt eller inte? Det är också så pass normaliserat att så här, det här är saker som har blivit utsatt för flera gånger om. Alltså många människor som växer upp har kanske blivit så här diskriminerade, har blivit kanske mobbade i skolan, man har blivit diskriminerad på en arbetsplats, man har blivit utsatt för det ena och det andra, man har kanske blivit bråkat med någon, man har inte blivit, man kanske blivit diskriminerad genom att man inte har fått tillgång till... Sina rättigheter på olika sätt eller inte fått eh, komma in i en restaurang eller en nattklubb eller något sånt där. Det där ser vi ju hela tiden. Och sen så kanske det är någonting som har hänt som man har polisanmält. Men då kan man, här är det väldigt svårt att veta, så här, men är de här andra grejerna är det också är hatbrott, är det diskriminering, är det... Är liksom, nej men jag vet inte vem det var, det var någon som ryckte av mig slöjan på tunnelbanan men jag såg inte vem det var, så att, är det verkligen brottsligt att göra det? Nej, jag vet mm. inte riktigt. Och så anmäler man liksom inte. Man är också ganska rädd för att man ska få dåligt bemötande. osäker på om polisen kommer att ta det på allvar eller inte. Så det finns ganska många anledningar till varför man inte polisanmäler. Och man tror liksom att det om man tror att det inte är så allvarligt, liksom, eller det inte, folk kommer inte tar det på allvar framför allt. Även fast det är någonting som drabbar den brottsutsatta kanske är väldigt djupt, så tänker man fortfarande att nej men det här kommer inte någon annan bry sig om, liksom, eller folk har rätt att behandla mig på ett dåligt sätt. Och så tänker man att det, ja, så är det, mm. <laughs> tyvärr. Så vi vet att det är ett väldigt stort antal. Det är väldigt, väldigt tragiskt att det är på det sättet,
0: i och med att det är så, så utspritt i samhället. För vi pratade lite grann här om att det kan hända i offentliga miljöer och utomhus och det exempel som du tog på tunnelbanan, att man drar av slöjan på mm. en person. Men jag tänker det kan ju också vara alltså vanligt... I sin vardag, alltså på jobbet, att man blir utsatt där. På grund av mm. sin religion, av, av sina kollegor eller sin sexuella läggning. Och i hemmet också. Och då tänker jag framförallt på sin eh, sexuella läggning. Yeah. Mm, och att det blir så eh, normaliserat där. Och som du säger, att jo, men kan min familj behandla mig på det här sättet? Då är det ju inte konstigt att andra också gör så. Precis. Precis, precis. Och att man därför inte väljer att anmäla. Och att anmäla någon i sin familj eller släkt kan ju också kännas jobbigt.
1: Mm, ja, självklart. Mm. Men vi, vi vet ju att de här brotten också. Jag um, pratar om hasbrott, men jag menar så att diskriminering generellt skapar ju också större klyftor i samhället. Man får den här känslan av utomförskap som är väldigt svår att motverka har man väl blivit utsatt för någonting på grund av ens liksom, identitet och ens jag den man är liksom, då, vad ska man göra för att stärka det förtroendet igen som man har mot sina medmänniskor liksom? det är jättesvårt att mm. ha eh, den här känslan av att så, du hör inte till, du ska inte vara här vi vill inte ha dig Även om det bara är en person som har uttryckt det en gång så kan ju det finnas kvar väldigt, väldigt länge. Och vi pratar ofta om att här, personer som blivit utsatta för ett brott med ett hatbrottsmotiv mår sämre än personer som har blivit utsatta för liknande brott men det här hatbrottsmotivet inte har funnits. Och det är just för att den här kränkningen mot en segna person är så oerhört stark. Så även när det är liksom ringa brott så blir konsekvenserna väldigt stora för den som blivit utsatt och det kan man ju verkligen förstå liksom. att det är obehagligt, särskilt om man om det också är någon som man har blivit utsatt av som är, om är en främling på stan, så bara, men när, när är man då säker att röra sig ut igenom mm. alltså, är det fler personer som tänker så här om mig och ser mig på det här sättet eller inte ser mig som en människa till exempel det är ju svårt att komma bort från den känslan. Verkligen, det är någonting som sätter sig djupt. Och där tror jag att så här ett bra bemötande både från eh, polisen men också från brotts- och, och från andra organisationer och från samhället det är ju väldigt, väldigt viktigt så att man inte spär på den känslan ytterligare. Och där kan det vara också så himla känsligt eller man är redan i en utsatt situation, man har kanske lågt förtroende man tror inte att någon kommer ta det på allvar. Man har kanske dålig självkänsla kring det här. Och då att till exempel möta polisen och inte få ett bra bemötande därifrån gör ju... Det blir liksom... Ökar den här utsattheten exponentiellt på något sätt. Det blir liksom um, mycket värre ganska snabbt. Och där tror jag... Det var liksom ett av syftet med det här projektet som vi hade var ju att vi vill liksom känna att människor har förtroende för våra organisationer och att de... Kan lita på att de får det stödet som de har rätt till från oss. Både från brottsavgården och från polisen.
0: Mm. Ja men det är jätteviktigt det du säger här just bemötandet. Vi pratade ju lite grann här om att hatbrott kan ge en straffskärpning. Mm. Vet du någonting hur, hur det fungerar i, i praktiken?
1: Alltså när någonting är en straffskärpning? Alltså ja, nu kan jag inte ge några bra exempel men det betyder bara att man får ett strängare straff helt enkelt. som Ett straff som man kanske skulle ha fått eh, sex månaders fängelse för kan man få nio månader istället. Man liksom signalerar till gärningspersonen att det här är nånting som är en extra kränkning på grund av det du har sagt eller det du har gjort. Så tar vi det på allvar och det betyder att du också kommer ihåg ett hårdare straff. Så det är det som straffskärpningen egentligen innebär. Mm. Men det är som sagt också kan vara svårt att bevisa. För ofta handlar det om ord till exempel och är det mellan två personer där det inte finns några vittnen. Så kan det vara svårt, svårt att bevisa att det har varit den här kränkningen helt enkelt. Det kan jag
0: tänka mig. Att just det här hatbrottsmotivet kan bli lite klurigt att just bevisa. Mm.
1: Mm. Mm. Men sen så vill man eller så här, vill vi såklart ändå uppmana personer att anmäla. Eh, och så att det är ju polisens uppdrag eller åklagaren som ska kunna bevisa det. Utan det är inte så att man inte ska anmäla för att man inte tror att det går att bevisa sen. utan Det, det är ju en annan fråga. Det är ju inte den brottsutsattas ansvar. Liksom. Precis. Om man som brottsutsatt anmäler ett brott
0: och sen i efterhand misstänker att ah, det här är nog på grund av vem jag är. Det här kan vara ett, ett hatbrottsmotiv. Vad,
1: vad kan man göra då? Då ska man absolut meddela det till, till polisen. Det ska man ju helst göra från början såklart. Och vara väldigt tydlig i din anmälan oavsett om det är över telefon eller hur man anmäler att um, jag tror att det här var på grund av ett motiv eller det, den här personen sa det här och det här under tiden. Och det är väldigt viktigt för att de här uh, polisanmälningarna ska utredas av personer som har specialkompetens inom hatbrott. Men har man inte, nämner man inte det så kommer det inte till rätt personer och då är det tyvärr en uh, större risk att, um, att man kanske inte... Uh, ärendet inte hanteras på helt äh, rätt sätt ska det ju hanteras ändå men att det inte hanteras av de personerna som har den äh, bästa kompetensen inom det här. Det kan man absolut säga eller meddela senare också. Äh, och det kan man även göra om man vill överklaga ett beslut eller en förundersökning som har lagts ner. Då kan man hänvisa till det att det här kanske inte <går> var tillräckligt tydligt första gången men det var på grund av att ett perspektiv och jag vill gärna att den här utredningen ska ledas av en person som kommer från polisens hatbrottsgrupp. De har ju specifika grupper som arbetar med de här frågorna. Men det är jättesvårt för en brottsutsatt person att veta om att de finns, att man ska hänvisa dit. Men där kan ju brotts- och komma in för vi har ju den kunskapen. Eller vi ska ha den kunskapen mm. i alla fall. Och kunna hjälpa till och guida den brottsutsatta lite i hur man ska gå tillväga.
0: Jo men precis. Alltså det, det är precis som du säger att det finns ju en en grupp som hanterar hatbrottsmotiv inom polisen. Så att det man kan tänka på det är att göra en polisanmälan. Och att nämna för polisen det man misstänker är motivet.
1: Mm. Mm. Precis. De här hatbrottsgrupperna finns hos polisen i deras polisregion Stockholm, polisregion Väst och polisregion Syd. Där har de liksom flera personer som bara jobbar med de här frågorna. Och sen så har vi de i de andra övriga polisregionerna så är det ändå utpekade utredare som har ett ansvar för det här. Kanske inte lika många men det finns någon som ska vara ansvarig för de här frågorna i varje polisregion. Så det kan också vara bra att veta. Och behöver man ha kontaktuppgifter eller så så kan man prata med sin samordnare. Eller så kan man eh, kanske kontakta oss på kaslet. Så kan hjälpa till med det. Det
0: är ju superbra. Men vad tänker du att, att vi på brottsoffersjuren, i de lokala brottsoffersjurerna och, och vittnesstöden och stödpersonerna eh, kan tänka på i sina uppdrag i relation till, till hatbrottsmotivet?
1: Det är ju eh, många saker som man kan ha med sig. För det första så pratar vi också om, ofta om så här, eh, utsattheten generellt. Eh, när vi pratar om brottsoffer och sådär, man, vad man har för så här socialt nätverk, psykisk ohälsa, andra trauman, svaga ekonomi, allt sånt där påverkar ju såklart utsattheten hos en person. Och det är ju likadant med, med när vi pratar om hatbrott. Det som jag sa förut är ju det här med att den upprepade utsattheten, att man kanske har en lång historik i helt liv där man blivit utsatt för många saker. Och sen så kanske det är en sak som man väljer att polisanmäla eller som man söker stöd för hos brottsofficjuren men sen så när man börjar prata så kanske det kommer fram att det här liksom tionde gången det här har hänt, det är inte alls första gången och då är det ett litet annat perspektiv och det tänker jag också att man ska ta med sig framåt att så här kanske inte kommer att försvinna för den här personen utan det här är ju någonting som man tyvärr kan behöva leva med man kan liksom inte ändra den man är och vi kan liksom inte vi ska ju arbeta brottsförebyggande men jag menar det kan man inte lova att det inte kommer att hända igen heller det kan vara lite svårt att hantera och det är också då det blir det här normaliserande som vi pratar om att så här, det här får jag bara leva med liksom. det är bara att acceptera att jag kommer att bli behandlad på det här sättet. Så det tänker jag att man ska prata om det hur man ska hantera det, vad man behöver för stöd specifikt att meddelat att man kan, kanske kan anmäla brott i efterhand det beror på vad det har varit för något men Även om det var länge sedan så kan det vara värt att polisen mäla Och också, jag tänker att specifikt i för brotts- och att man kan tänka på så här, hur ska man avsluta ett sånt här ärende? Inte avsluta direkt för att vi vet att det här är saker som kan liksom komma om igen och igen och igen så att man inte liksom tappar kontakten för så här, men nu har, vi, nu har vi pratat om det här, eller nu har vi gjort en polisanmälan och då behöver vi inte stöd mer. Men fråga, skulle jag kunna ringa upp honom en månad eller skulle vi kunna prata om det här igen? Bara för att se så att det inte är någon som är liksom något ytterligare som har hänt helt enkelt. Och tänka lite på det här lite mer långsiktigt skulle jag säga. Sen så tänker jag också att det här är något som vi kallar för budskapsbrott, hatbrott. Det vill säga att den här kränkningen är ju, riktar sig inte bara mot den enskilda individen som kanske blir utsatt utan det sprider ju också en rädsla kanske bland den här personens familj eller personer som har samma utseende eller samma sexuella läggning. Och det finns så många fler som drabbas av det här. Och det tänker jag också att man kan fråga väldigt specifikt, så här, men hur... Hur mår dina vänner? Hur mår din familj? Och liksom meddelat vi också erbjuder stöd till anhöriga till exempel. Um, som kan vara en, en grupp som drabbas väldigt mycket av det här och känner jättestor stress över att någon har blivit liksom, attackerad på grund av den som man är. Mm. Så det kan man också tänka på. <laughs> och sen så har vi pratat lite om det här med kulturkompetens. Och att det kan här, vara bra att bara ha lite... Lite kunskap om, om de här olika grupperna. Utan att vara så här: om jag måste veta, veta allt utan så här: vara en ödmjuk och eh, eh, lyssna på stödsäkande. Det ska man ju göra oavsett. Liksom. Eh, men jag tänker så här: eh, Man inte bokar in möten när det är så här religiösa högtider, till exempel. Eller så här, är man osäker om man en är stödsäkande som. En transperson till exempel så kan man fråga vad man föredrar för pronomen till exempel. Det är liksom inte ofta ingen som blir upprörd över sånt utan det är, är man nyfiken och är man eh, vänlig och visar respekt så gör det ingenting att man kanske säger fel eller frågar eller så sådär. Det, man ska inte känna att man behöver liksom, men här, jag klarar inte av att ta hjälpa den här människan för att jag inte vet vilket pronom jag ska använda till exempel så ska man absolut inte känna utan det är liksom människor som behöver stöd oavsett. Och det, det ska vi kunna ge till alla.
0: Viktiga saker att tänka på alltså just, mm. just i uppdragen och att det är ett medmänskligt stöd så att vi behöver ju inte kunna allt och det är precis som du nej. säger, att våga fråga och vara nyfiken och liksom ja men, nej, lägga sig lite platt inför det här och vara ödmjuk. Mm.
1: Mm. Ja, men precis, och vi har man har gjort lite undersökningar på det här med personer som blivit utsatta för hatbrott och där ser man att det stödet man absolut helst vill ha är bara någon som lyssnar. Um, och att stödsamtalet är det absolut viktigaste. Det här att det skulle leda till ett, en dom till exempel, det är sekundärt utan det är stödet man vill ha och att man vill att det ska upphöra, att brottsligheten ska upphöra. Um, och det kan man också det kan ju vara bra att veta att det här, så här, det här är det viktigaste jag kan göra för den här människan. Mm. Uh, det, det är jättebra att vi kan, vi kan erbjuda det. Och även med erbjudandet som vi har tänker jag att det kan vara bra att, så här, vi ska ju alltid vara väldigt tydliga med så här, vad vi kan erbjuda. Men kanske vara extra tydliga, lägga fram, liksom ge exempel på vad vi kan göra och vad det skulle innebära och vad innebär det att vi kan eh, hjälpa till med polisanmälan till exempel för den här personen och vara väldigt tydlig men låta stadsökande bestämma för att det ökar också, Prata om det här skadade självkänslan som man kan få av hatbrott och det här självbestämmandet som man kanske behöver eh, få tillbaka lite och så här, att det är du som du som bestämmer vad du behöver. Så vi kan i de här grejerna. Små saker som man kan göra för att stärka självkänslan hos den stöd Och där är en av de grejerna att vi anpassar erbjudandet, Men att det är de som, de som bestämmer. Precis. Det är de som sitter bakom ratten och vi, vi sitter med som medpassagerare. Precis, precis. Eh, sen så är det flera saker som jag tror att man kan eh, fråga just för att få fram det här: hatbratsmotivet är ju inte säkert att. Man har vågat berätta om det. Det kanske inte står i en polisanmälan. Det kanske inte heller står i... Om man har tagit direkt kontakt med brottsaffärsjuren och inte gjort en polisanmälan. Det kan vara så att man inte har pratat om det här med någon till exempel. Och där måste vi ju fråga för att få veta om det är ett hatbrottsmotiv. Och då ska man väl bara tänka på att vara ställa frågor på ett sympatiskt sätt. Så inte skuldbeläggande såklart, men så här, varför... Tror du att du har blivit utsatt? Man kan fråga, har du varit med om liknande saker innan? Man kan fråga om någon i den här personens närhet har blivit utsatt för något liknande. Och hur var det? Och hur kändes det? Sa gärningspersonen någonting som du reagerade på eller gjorde? Den här personen någonting som har fastnat hos dig eller som var... Särskilt jobbigt. Och så det, sådana frågor kan man liksom ställa för att få fram det här hatbrottsmotivet om det är någonting som de inte har eh, tagit upp själva. Um, och sen så kanske de säger att det inte var så. så Okej, okay, men då, då vet vi att det inte var ett hatbrottsmotiv. Mm. Mm. Det som du sa är att
0: i de här ärenden, i alla fall i personsuppdraget så kan det ju vara vara mer fokus på att det har varit brott under en längre tid och inte mm. ett specifikt eh, brottstillfälle. Och att ha det i bakhuvudet. Och just eh, den här eh, aspekten att alla brott polisen ju inte. Eh, I och med att man inte tror att, att polisen kanske kommer att engagera sig i det. Eller man är själv osäker på om det är ett brott eller om det inte är ett brott. Att det gränsar till att mm. um, ett dåligt beteende
1: mm.
0: men är det ett, ett hatbrottsmotiv
1: bakom så förstärker ju det händelsen mm. Absolut um, och där tänker jag också att sådär, vad man kan göra som brotts- och typ att man kan, om man vet att det är ett hatbrott att man kan prioritera ärendet såklart och det här med lite extra uppföljning som jag sa förut men också att man kan, om det är så att stödsökande inte vågar göra en polisanmälan till exempel att man vill inte det så kan man också uppmana dem att anonymt tipsa polisen om det till exempel är så att det är en specifik individ eller gärningsperson som är, uh, liksom upprepar det här till exempel uh, eller om det är ett område som är särskilt utsatt eller något sånt där. Så det kan man ju också uppmana stödsökande så att polisen ändå får ta del av informationen om det är så att de inte vill polisanmäla helt enkelt men verkligen. Vad jag tänker just i
0: kontakten med stödsökande i stödpersonsomdraget så, så, så nämnde du att man kan erbjuda att ringa tillbaka om några veckor, kanske någon mm. månad, bara för att återkoppla hur, hur det har sett ut och hur det har gått och hur personen mår efter en, en längre tid. Finns det någonting annat som du tänker kan vara viktigt i, i kontakten med, med brottsutsatta just i stödverksamheten?
1: Det är väl de här frågorna som jag tycker är viktigt att man ställer så att man får fram motivet så att det inte är någonting så att man har ett helt samtal eller flera samtal och man faktiskt inte ens har ställt frågan varför tror du att du har blivit utsatt för det här för att då kommer kanske motivet aldrig fram och då pratar man runt eller pratar om andra saker som kanske inte man kommer liksom inte i det här eller det som har varit väldigt kränkande och då om inte det kommer fram i våra samtal så kommer det Kanske heller inte fram i samtal med polisen tänker jag. Så det är ju verkligen en sån sak. Men sen så, nej alltså in, inte så att man behöver anpassa sig jättemycket tycker inte jag. Utan behandla stadsökande som vi behandlar. Alla stadsökande och med respekt och, och att lyssna på vad, vad som har hänt och, och allt sånt där. Det, det tycker jag är genomgående.
0: Och om vi tittar på sitt tänker du att det kan vara något viktigt i den kontakten?
1: Um, nej men Det är väl lite samma där egentligen. Det kan ju vara svårt att veta, för det är ett hatbrott eller ett hatbrottsmotiv bakom det här. Eftersom, eftersom det ändå inte är en egen brotts, brottskategori, så brukar det kanske inte stå att det är ett hatbrott. Men det kan man ju också vara uppen när man möter de här personerna, och att man kan. Våga fråga. Jo ja, men precis. Alltså, I vittnesstödsuppdraget så ska
0: man ju inte gå in i själva händelsen eller brottet när man, eh, när man har blivit kallad. Men man kan ju ändå få en känsla eh, mm. som vittnesstöd när man är i korridorerna. att oh, det, nu, nu är det någonting i luften här. Vad skulle det här kunna vara var till grund till? Och de vanligaste brotten som vi har pratat om eh, är ju ofredande, olaga hot, eh, men, men också hets eh, mot folkgrupp som du nämnde. Mm. Eh, och då kanske man kan få en, en liten aning om att skulle det här kunna vara, handla om hatbrott? Och då kan man ju som vittnesstöd om man har den här känslan att oh, det här känns inte bra, så kan man ju fråga den kallade målsägande eller vittna om man vill sitta. Avskilt i vittnesstödsrummet, mm. eh, För att i de här brottsrubriceringarna eh, så är det ju sällan den tilltalade är häktad. Och då precis. kommer ju den tilltalade i, i samma utrymme som målsägaren och vittnet. Och det kan ju vara lite obehagligt.
1: Mm. Ja, men precis. Och det tänker jag också till så här: det är ju svårt att, då, om man inte vet. Tidigare så det är det såklart svårt att prioritera också så om man inte har tillräckligt många vittnesstöd på plats till exempel. Men det här handlar också om en kontakt med, jag tänker med de här hatbrottsutredarna till exempel, så kanske man redan vet vad det är för, för mål som kommer komma upp. Det, så det är bra att vara förberedd på det sättet, annars kanske det kan vara svårt att, att veta, som sagt, vad det är som kommer.
0: Hur, hur kan vi i de lokala jourerna jobba med frågan om, om just hatbrott?
1: Men jag tänker att man kan göra flera saker. Nu i det här projektet som vi hade så var det ju framförallt samverkan som vi har försökt trycka på så mycket som möjligt. Och det handlar om samverkan med den här poliserna, med hatbrottsgruppen. Jag tänker också att kommunpoliserna har, eller kommunpolisen har en viktig roll i just det här samverkan med kommunen och lokala föreningar, brottsförebyggande arbetet och sådär. Så där, så där jag tänker jag bara så generellt att sassorien ska ha en kontakt med de här. Och det behöver inte vara så att man liksom ses jätteofta ofta. Om man ska kunna ringa, typ som vi har fått in ett hatbrottsärende och vi behöver bolla till exempel med en polis eller den här personen har någon fråga eller något sånt där. Då måste man ju veta vem det är man ska ringa och att det ska kännas bekvämt att göra så. Sen, så som jag sa tidigare, så är en av de, de viktigaste grejerna är just det här att brotten upphör. Uh, och det kan ju vara svårt för brottsfunktionen kanske att liksom, agera så mycket på det här brottsförebyggande. men man kan ändå ha kontakt med hyresvärdar till exempel, som kan se till att såhär, man sanerar klotter snabbt. Eller om det är så här problem med grannar och såhär, grannsamverkan och sånt där. Och där tror jag också att såhär, det, där kan man vara med och försöka liksom, medla lite eller komma in och uh, hjälpa brottsoffret i den kontakten. Är det kanske är jättesvårt. Uh, att så här, man behöver ringa till sin hyresvärd om och med igen och säga att nu är det någon som har eh, klottrat i, på porten eller till min lägenhet. och sånt där. Så Det tror jag att man kan göra som shur. Som liksom. Och sen så just det här med mörketalet som vi pratade om. Där behöver ju juren ta ett ganska stort ansvar. För det är ju de här personerna som inte kommer till polisen. De kommer inte göra en polisanmälan. De kommer inte i kontakt med. De här myndigheterna, så de kommer inte förmedla det här ärendet till oss. Och känner inte dem eh, till brottsavfaktionen eh, eller har de kanske inte så förtroende till vilka vi är. Då kommer heller de inte få brottsavförstöd av brottsavfaktionen. Så där behöver vi själva jobba med att nå ut mycket mer. Vi kan liksom inte förlita oss på förmedling utan vi måste eh, hitta de här människorna. Så vi behöver vara lite uppsökande tror jag. Vi behöver finnas tillgängliga. Och då, vad skulle man kunna göra för det? ja, men så här, finns det information på olika språk till exempel? De här främlingsfientliga brotten är ju den största gruppen. Och då kan man tänka att det kanske inte är, eller personer som inte har svenska som första språk så har vi information, har vi volontärer som pratar andra språk. Finns vi på de här platserna där utsatta grupper rör sig? då menar jag inte att vi ska finnas fysiskt på plats hela tiden, men så här, Finns det information om vår verksamhet i de här offentliga rummen? Och då kanske man ska extra betona det här med att man inte behöver göra en polisanmälan. Och att vi har ett tystnedslöfte och att stödet är gratis. De sakerna kanske är extra viktiga. Men så här, finns det jag vet inte vad, andra mottagningar, till exempel vårdinrättningar? Jag vill slå ett slag för de här kommunala verksamheterna. Medborgarkontor till exempel. Vet de om vad vi gör? För dit kanske personer vänder sig för att de behöver hjälp med någonting som är så här ja, men... <går> med hyresvärden till exempel att det är klottar och sånt där. Vet de vad vi gör? Kan vi liksom få kontakt därigenom? Det kan vara ett sätt. Men också tänker jag, så här, riskbedömningar gör sig av polisen och de gör också så här skydd till. Grupper till exempel, eller så här församlingar om de skulle behöva det till exempel. Så gör man ju en bedömning och sen så om det har kommit in hot eller så där. Men utöver det så tror jag att så här, vi kanske kan vara lite uppsökande om det är så att man märker att, eller har kontakt med polisen och vet att den här moskéen till exempel har blivit utsatt för någonting så här, upprepade tillfällen ring ett samtal dit. Eh, och så man vi, vi har hört det här eller vi har eh, läst detta i tidningen till exempel och vi finns här, vi är brotts- och förjuren, vi finns till för alla personer som blir utsatta och behöver ni information, vi skulle kunna komma och hjälpa er ifall ni behöver någonting från oss. Alltså så att, läser man någonting i tidningen, jag tänker speciellt de här eh, församlingarna, så kan man ju ringa och bara visa att vi finns här. Man behöver liksom inte göra en jättestor arbetsinsats av det utan ändå visa med små medel att, att vi finns för de personerna. Um, jag tänker nu för några år sedan så var det de här flyktingförläggningarna som sattes i brand till exempel. Så, så här, fruktansvarta mord, um, mordbränder var det väl. Där kan man också säga ringer man behöver kanske inte ens åka dit men man kan ringa och säga att vi... Vi har läst det här eller vi har hört om det här och vi, vi finns här för alla personer som finns på boendet och eh, kan erbjuda stöd. Det skulle kunna vara en grej till exempel. Så mm. där, där tror jag att vi kan så här, lokalt arbeta mycket för att nå ut till de här grupperna. Verkligen
0: superbra tips. Och jag tänker också som, som stödperson och vittnesstöd. Att prata med, med nära och kära och prata om hatbrottsmotiv och liksom mm. sprida kunskap. Mm. Eh, och precis som du säger, man behöver inte ha gjort en polisanmälan. Och om man ser någonting som händer i, i samhället, alltså i kollektivtrafiken till exempel, mm. så känner man att, att nej men här, här skulle jag vilja vilja säga till så kan man ju gå fram till den som har blivit utsatt att det är någon som har skrikit ett skällsord till exempel mm. att om du känner att du vill prata om det här så finns brottssoffersjuren
1: Ja, det handlar ju om civil och sånt där också det är ju superviktigt i de här frågorna mm. och, och som jag sa tidigare att det, liksom, det leder ju till det här försärkta känslan utan utanförskap och det är så himla svårt att motverka så att det är så här små saker Gör väldigt stor skillnad liksom. Och då blir det också små saker åt andra hållet. Så här när, när man märker att det här är någon som hjälper mig. Och här är någon som um, står upp för mig. jag mm. gör ju ett jättestort avtryck på den personen direkt liksom.
0: Det vi pratade om att det har blivit så normaliserat. Mm. Att nej men här är det någon som, som går fram och, och visar på att nej men det här är inte acceptabelt. Det här är till och med brottsligt. Mm. Och det du har blivit utsatt för, det, det skulle kunna vara ett hatbrott. Mm. Det, ska man, nej men det ska man säga, absolut. och Vi har pratat här om, om projektet Svevik. Är det någonting mer du skulle vilja
1: berätta om själva projektet? Jag vet inte riktigt. Det var ju ett, äh, ett samverkansprojekt då, som jag sa som var finansierat av EU- och där liksom målet var att utsatta personer ska få, ska, ska få bättre stöd. Där Polisen också hade ett mål att de ville ju. Det vill vi också, men polisen hade som ett särskilt mål att de ville se det här minskade mörka i talet och att fler personer fullföljer rättsprocessen och att lagföringen ökar. Och vi också hade som mål att vi vill att utsatta personer ska må bättre, helt enkelt. När ehm, vi pratade om det här bemötandet är så himla viktigt och där tänker jag att sådär, där får vi också göra lite själv den saken, så bara med, har man förtroende um, hur får man förtroende för en organisation, så finns det personer som representerar mig i den här organisationen och där vi pratar om sådär, vår egna rekrytering till exempel och vad vi har för språkkunskaper och allt sånt där Så det har också blivit som en en del av det här projektet det gäller saker som vi lyfter. Liksom. Det är att, så att vad, vad är diskriminering och diskrimineringsgrunder? Och allt sånt där hamnar ju, liksom, hör ju samman på olika sätt. Så där kan man tänka lite på, ja, men på representation. Men också på synlighet. Um, så kanske lite har att göra med det här som jag sa. Att vi ska vara ute och vara lite mer uppsökande. Men jag tänker också så här synlighet. På, på andra grejer typ så här, ja, men är vi finns det någon Pride-festival i en eh, stad. Fin, är vi med där och syns på ett litet hörn? behöver liksom inte vara en jättestor insats. Men så här, Är vi med? Är vi, syns vi med eh, RFSL till exempel. Om det är religiösa högtider. Skulle vi kunna vara med där. Är vi liksom med i de här. Ja, men, eh, är vi med och syns i de här grupperna där också utsatta personer kan röra sig och så känner de förtroende för oss när vi är där. Allt sådant där hänger ju ihop. Så, så har ja, vi pratat om så finns man inte så finns man inte och det har ju en del att göra med det här med hatbrott också. Eller att det påverkar de stadsökande i alla fall. Mm. Och sen så tänker jag lite på men bara så sådär våga fråga som jag sa förut mm. så att få fram hatbrottsmotivet och sen så att vi också ska sådär som samverka och ta hjälp av varandra. Och det gäller också alla brottsofficiorerna. Så det är en del av att vara som jobbar mycket med de här frågorna. Och man behöver liksom inte uppfinna hjulet så. Varje gång. Så här, och vi på kansliet jobbar ju också med det här. Så att så här, ta hjälp. Ta hjälp av varandra. Ta hjälp av oss. Eh, och sen så blir det lite lättare. Och att poli Jag vet också att polisen lyfter det här. Och prioriterar den här frågan en hel del. De har ju många frågor att prioritera, men de har ju de här utredarna som faktiskt jobbar med specifikt de här grejerna. Så det är en jättebra grupp att höra av sig till. Mm. Men Det är tryggt att veta att, att polisen prioriterar
0: det här och att det finns expertis inom polisen mm. i de, just de här frågorna. Och vad skulle du säga är det bästa eh, som du tar med dig från det här projektet?
1: Nej, men vi hade ju en kampanj som vi tog fram i det här projektet som jag tyckte var väldigt bra som visade att vi är en organisation där alla är välkomna att vi tar den här problematiken på allvar sen så kanske det inte räcker med en så här punktinsats i ett projekt men jag tror att det var ett stort kliv och liksom. det var en stor kampanj som vi hade så det kommer jag ta med mig men också att ähm, som jag sa att det är vi är många som jobbar med de här frågorna och det blir lättare när vi jobbar tillsammans och att vi har de här poliserna som är väldigt drivande i det här. Ja, och de ska vi försöka jobba mer med tycker jag både på lokal, regional och nationell nivå. Det
0: här avsnittet har verkligen varit väldigt informativt och superintressant. Jag har lärt mig så mycket. Men om man är stöd, person och och skulle du vilja. Lära sig ännu mer och dyka ner i de här frågorna om, om hatbrott. Har du några
1: tips på vad man skulle kunna göra då? Vi har ju, um, först har vi en webbkurs på kunskapsportalen som handlar om hatbrott. Som jag tycker man kan gå igenom. Sen så har vi tagit fram ett metodmaterial som jag vet nu är helt slut vårt lager här. Men förhoppningsvis så har, kanske det finns ute i jourerna, Med ett litet häfte liksom, där man kan läsa och få lite tips. Och sen så, men lite det här med kulturkompetens som jag pratade om, alltså att försöka lära sig lite mer om de här grupperna, om utsattheten och att det är många som också jobbar med specifikt utsatta grupper. Det har jag kanske inte nämnt men RFSL har ju en stödmottagning till exempel som jobbar med personer som blivit utsatta för hatbrott till exempel på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet och sen så vet jag att Judiska församlingen har också en stödlinje för personer som blivit utsatta för antisemitiska hatbrott. Och de, det kan också vara bra att liksom, ha lite koll på vad det finns för olika stödverksamheter. Men jag vet att också Stadsmissionen har haft ett projekt med romska personer som blivit utsatta för hatbrott. Så antisikanism som också är ett växande problem. Så det finns också må många olika organisationer. De kan man ju så bjuda in, äh, läsa vad de har för material. Det finns massvis med rapporter på det här ämnet också. Så det är bara att ja, googla <går> för Kovra sig och så jättegärna att ta kontakt med oss här. Vi har, jag har en hel del <går> rapporter och sånt som jag kan tipsa om. De är superbra. Det, det låter
0: kanon. Jag hör att det, det finns på, på olika ställen, andra organisationer men också här inom koren mm. ehm, och hos dig såklart. Ja. Mm. Superbra, tack så jättemycket för att du ville gästa vår podcast. Det har varit så intressant, verkligen. Och jag tror att vi, vi alla runt om i har lärt oss massor idag. Tack så mycket. Vilket matnyttigt avsnitt vi har tagit oss igenom idag. Mm. Jag har lärt mig så mycket. Ja. Och det är, det är liksom grundläggande Jag tar med mig liksom vad det hatbrott faktiskt är. Mm. Och att det är motivet som är det centrala. Mm. Det skiljer sig lite från andra. Och det här är egentligen inget brott i sig eftersom det är liksom en, en straffskötningsgrundande lag. Mm men Det är jätteviktigt att ha med sig att, att hets mot folkgrupp, det, det är ju ett hatbrott brott i själva lagstiftningen. Men annars är det ju som du säger, straffskärpningen. Så att det kan egentligen vara vilket brott som helst, att hot, ofredande, misshandel. Utan det är ju motivet bakom. Och det behöver ju inte vara så att, att eh, den brottsutsatte faktiskt tillhör någon av, av grupperna. Utan det är motivet, gärningspersonens motiv, att gärningspersonen tror att man har en specifik sexuell läggning. Eller tror att man eh, har ett specifikt ursprung eller liknande. Mm. Exakt. Och som det ser ut så, så misstänker man ju att mörketalet är väldigt, väldigt högt. Och att en stor del av anmälningarna inte, inte görs. Mm. Uh, och mycket är ju på, på grund av att de brottsutsatta Ofta blir utsatta om och om igen Av olika personer I, i både, både den privata sfären av, av familjemedlemmar och släktingar Men också av helt okända personer på allmän plats Precis, och det är ju också så att hatbrott riktar ju sig mot Mot liksom din identitet och den du är det är inte så att du kan byta etnicitet. Mm. Utan det, det blir ju. Det blir ju mot dig personligen. Mm. Och mot någonting som. Som påverkar oss djupt. Mm. Det blir liksom den här dubbla. Utsattheten. Mm. Både brottet som du blir utsatt för. Mm. Som ofredandet. Men också. Precis som du säger Emily, Dig som person. Mm. Och, och det sätter sig. Ofta. Djupare på något sätt Exakt Och det, det som vi kan tänka på I de här kontakterna Det är ju att Att de ska få komma till tals Att de ska få uttrycka sig Och att vi lyssnar mm. Vi återkommer ofta till våra egna volontärer Att det finaste de kan ge Till de som säker sig till oss Är att lyssna Och att ge dem tiden att få prata Att vi är där Mm Lyssna har en större kraft än vad vi själva tror. Mm. Att kunna sätta ord på vad det är som har hänt, sina tankar, känslor, och reaktioner. Mm. Men det är ju sällan vi får veta från polisen eller från tingsrätten om det aktuella ärendet eller målet på tingsrätten har ett hatbrottsmotiv. Så att därför kan det ofta vara bra att har man misstankar eller man tror att jo, men det här skulle kunna vara ett brott med ett hatbrottsmotiv eh, så kan man ställa, sig, ställa frågor som men har, har du blivit utsatt för något liknande tidigare eller är det första gången som du har blivit utsatt för det här? Eh, eller sa personen, gärningspersonen något särskilt mm. eh, till dig eh, för att utforska eh, om det skulle kunna vara vara ett hatbrott eller inte? Mm. Precis, säger om den utsatte vet motivet till, till hur det kommer sig att man har blivit utsatt.
1: Mm.
0: Och är det så att ni vill lära er mer av vad ett hatbrott är och dyka mer, ner mer i det här så har vi också en digital utbildning
1: mm.
0: på våran kunskapsportal. Som vi rekommenderar. Det finns en webbaserad utbildning just kring, kring HAC och demokratibot. Ja. Yeah. Den får man jättegärna gärna få sig mer i. Mm. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och vi kommer ju återigen. Absolut, precis som vanligt. Det handlar om mig. Hej!